0: جبران الرسام والموديل ماريتا الابنه التي لم ينجبها سمي عزام عندما نقرا رسائل الفنانين بحثا عن جوانب من شخصياتهم واكتشافا لمظاهر من زمن عاشوه واستمتاعا بلغه كتبوا بها ناسف على حالنا في زمننا هذا زمن الوسائط الالكترونيه للتواصل ونتساءل بحرقه من سينقذ تاريخنا وأيامنا بهواجسها ورغباتها وأفراحها الصغيرة وألامها لعلها تكشف شيئاً من سمات عصرنا وليس مما يخصنا فحسب أقرأ رسائل جبران المجموعة بجهد جبار من قبل محبيه لا لأستمتع بأدبية الكتابة أو أستعيد روحاً جبرانيةً امتازت بألفاظ علوية أثيرة لديه أو كي أنزع غلالة عن بعض أيامه إنما لكل ذلك مجتمعاً مضافاً إليه الوعي بأهمية التدوين خدمة لأجيال ستكون في موقعنا ذات يوم فتحتاج ما نحتاجه وتبحث مثلنا عما نبحث عنه حين نغدو أثراً فرأفة بأيامنا كي لا تكون محواً وبنا كي لا نصير نسيا. نساء في حياة جبران كثيرات هن النساء في حياة جبران. رافقنه، أحببنه، ساهمن في إبراز مواهبه وفي تجلية نفسه وعواطفه. وكثيرة هي رسائله ليس لأنه يؤمن بالكلمة المكتوبة، بوصفها خير تعبير عما يجيش في دخيلته من مشاعر وأفكار بل لأن الوحدة كانت أقرب إلى نفسه ومحبة لديه فيجد في التراسل عزاءً واستغناءً عن اللقاء المباشر أشهر رسائله ما كان بينه وبين الأديبة ماي زياده ومع راعيته الأمريكية ميري هاسكل بما كشفت من مودة وحب وامتنان فضلا عن الحبيبة المجهولة عازفة البيانو جيرترود باري وقد جمعت رسائله لها في كتاب مجهولة جبران لسليم مجهص. وتتردد اسماء اخريات في حياته من ضمنها اسم الشاعرة جوزفين بريستون بيبودي صاحبة كتاب بعنوان النبي له اسبقية نشر على النبي لجبران. وقيل ان جبران استوحى رسم وجه المصطفى في النبي من ملامح وجه صديقته المهاجرة ميري قهوجي بحيث نشر الشاعر خليل حاوي رسالة يتيمة عثر عليها من جبران إليها بتاريخ 1929 ومن الأسماء أيضاً من تدعي أنها حبيبة جبران الوحيدة وهي ميري الخوري عزيز التي جعلت من بيتها منتدى تستقبل فيه عمال الرابطة القلمية في نيويورك مؤسسها جبران عام 1920 تتثقف بحضورهم غير أننا قلما نعير اهتماماً لمن كانت حاضرة ببهاء جسدها وانطلاقة نفسها في محترفه ليترك لنا لوحات استلهمها من لطف تلك الفتاة التي كان يخاطبها بديباجية أميرة العزيزة في جل رسائله إليها ومختتمها بعبارة عمك المخلص خليل جبران ماريتا جياكوبي لوسن فتاة بمنزلة ابنة لم ينجبها فقد اختبر معها مشاعر الأبوة وفق ما نستلهم من رسائله الثمانية عشرة المجموعة في كتاب رسائل جبران التائهة لرياض حنين ومن رسالته الوحيدة الموثقة إلى والدتها حيث يقول فيها أود بالحري أن تكون لي ابنة دون أي شيء آخر في العالم وأن أتألم بعذوبة بقية حياتي ولا نعثر على ذكر لها في كتاب رسائل جبران الذي قدمه جميل جبر وقبل هذه المودل علينا أن نجل كاملة والدة جبران كما أجلها وقد عملت بائعة متجولة في دروب أمريكا كي تعيله مع اخوته واخته مريانا التي تابعت مسيره امها فاستطاعت من شغل الابره ان تنقذ جبران من تعثراته الماليه وتسهم في تعلمه وان تحقق امنيته بشراء دير سركيس في بشري شمال لبنان ليحتضن جثمانه ومقتنياته وجزءا مما ابدعه ماريتا بين محترف جبران ورسائله يصف جميل جبر محترف جبران في نيويورك كما يأتي هنالك في طابق علوي من بناية قديمة تخالها أحد أديرة لبنان التاريخية في جو صومعة فسيحة هادئة كل أثاثها كرسيان وكنبة وموقت حديدي ومنصب للتصوير وسرير واطئ وثلاث طاولات عامرات بالكتب والأوراق كان يعيش جبران في عزلة كادت تكون مطلقة لولا زيارة أصدقاء قلائل بين الحين والحين ولولا مسامرة من أعجبنا بفنه وشعره من حسان أمريكية قد يذكرنا هذا الوصف بغرفة الرسام الهولندي فينسنت بانجوغ في بعض وجوهه تروي ماريتا في مقابلة معها اجرتها جريدة النهار في 18/8/1973 أن جبران حين رأى الملامح الأنثوية الناضجة في جسمها طلب إليها ألا تعود إلى محترفه وحدها بل أن تصطحب مربيتها معها إلا أن إحدى صديقاتها التي تكبرها سنا رافقتها لعدم وجود مربية لديها فهل كان يخشى آنذاك عدم السيطرة على جوارحه؟ فلا يحافظ على نقاء العلاقة بين الرسام والمودل؟ أرغب في أن يبقى بمأمن من تجربة يرفضها نزوعه الإنساني؟ أم ليحمي ماريتا من نفسها؟ يذكر مقدم الرسائل التائها رياض حنين أن ماريتا كانت فتاة قصيرة القامة ليست قبيحة الوجه وقد رافقت جبران أعواما كمودل بحكم نفسيتها الطيبة ولتناسق أعضاء جسمها الملائم لريشة الفنان وفي رسالة من جبران إلى والدتها السيدة جياكوبي يصفها بأنها أرهب رئيسة عرفتها حتى الآن ولكنها مرضية للغاية وقد لقبتها نيرونة. بعد زمن على رحيله وضعت ماريتا مخطوطا بعنوان عمي جبران ضمنته رسائله إليها وعهدت بنسخة من مخطوطتها إلى مستشار لجنة جبران الوطنية في الولايات المتحدة فريد سلمان وهو بدوره أعطى نسخاً من 18 رسالة إلى حنين أدرجها في كتابه بنصها الإنجليزي المصور عن الأصل والمطبوع مع نقل الله صالح للرسائل إلى العربية ومراجعة كمال بولوس فالرسالة الأولى كانت بتاريخ 19 أيار 1920 والثامنة عشر بتاريخ 7 آب 1928 وجاءت الأخيرة مقتضبة ومذيلة بعبارة صديقك المخلص خليل جين وبمتابعة التسلسل التاريخي للرسائل نلحظ تبدلاً ما في عبارات التخاطب والختام والأهم أنها تتيح لنا مراقبة التدهور الصحي لجبران الذي غادرنا في 10 نيسان 1931 أميرة العزيزة عمك المخلص أبداً في رسائله شقان الأول يتحدث فيه عن صحته وسفره وتنقلاته بين الريف والمدينة طلباً للاستشفاء وعن صمته معتذراً عن عدم تمكنه من الكتابة إليها في وقت قريب إضافة إلى لمحات في انطباعه عن مدينتي بوستون ونيويورك وعن ظروف الشاعر الاجتماعية والنفسية والشق الثاني يتوجه بالخطاب والسؤال عنها فنتعرف على تطور حالها من التحاقها بالمدرسة للتعلم واحترافها مهنة التصوير الفوتوغرافي فيطلب إليها بعض الصور له ولمحترفه إلى مصادقة شاب والزواج منه انتهاءً بخبر مولود ينتظران قدومه في الرسالة الأخيرة مهما يكن من أمر الكلمة فهي لا تكشف بقدر ما تحجب فلا نعول عليها بالمطلق وجبران نفسه يؤكد ذلك في احدى هذه الرسائل بقوله إن الكلمة المكتوبة هي نصف خرساء في أفضل معناها يصف بوستن بأنها مدينة السكوت المطبق والناس فيها أقل حنواً من أي شعب آخر في أي مدينة أخرى فينصحها بأن لا تعيش فيها مستقبلاً ويرى نيويورك مدينة لا تهدأ وأنه خارجها كسول وهذا يضجره، كما يتناول معاناته مع قيود اجتماعية تفرض عليه بوصفه شاعراً فيقول حياة شاعر في هذه الأيام ليس حلماً يقضي في الأرض المباركة وراء البحار السبعة فللبشر طريقه لتحويل شاعر الى اله وانا لا احب ذلك فالبشريه قد حطمت اجنحه الشعراء فلا يستطيعون ان يطيروا عندما يريدون الطيران وفي احدى رسائله يذكر اختفاء رسم النبي والبلبله التي احدثها ذلك لدى الناشر تكاد لا تخلو رساله من الاشاره الى تدهور حالته الصحيه وتزداد وتيرتها في رسائله الأخيرة فيصف الطبيعة الحقيقية لمرضه بأن جميع مفاصل جسده تؤلمه ويكاد لا يستطيع المشي وبأنهم يجربون الكهرباء به نخاله يؤاسيها أو يشد من أزره في قوله ينبغي للإنسان أن يكون صبوراً ونلمس توقع للراحة في كلمته أحتاج إلى راحة طويلة في بلاد أخرى في أرض صامتة حيث لا يستطيع المرء أن يسمع إلا صوت المجهول العظيم وفي رسالته الأخيرة يفصح عن مساعدة راهبة وطبيب في كتابتها وبالرغم من مرضه فأن رهافة أحساسه لا تنسيه الاعتذار عن صمته فيكتب قائلاً ينبغي أن تكوني دائماً سيدتنا الصغيرة المتفاهمة رسائل أو لا رسائل لا بد أن تسمعي دائماً صوتي في ساعاتك الصامتة وفي مرة أخرى يكتب أنا أردأ كاتب رسائل في العالم حتى عندما أكون بأحسن حالاتي سكوتي عادة هو دائما أبلغ من الكلام جبران الأب الناصح والمتمرد كوني هذه المرأة لا يتوانى جبران عن سوق مصح اللطيف والتأنيب الودود إذا لزم الأمر لكنه دائم الدعم لابنة أخيه ماريتا في تعثراتها يصف تارة عذبتها بالقول ماذا تفعلين فيما لو لم تجد عماً لتمازحيه؟ أظنك تديرين ظهرك للقمر وتمازحين خيالك ولدى اعتلال صحتها يسارع إلى الكتاب قائلاً لماذا يمرض الملائكة الصغار الحلوين؟ الأميرة التي تعيش في البرج العشي يجب أن تكون قوية كفاية لتحمل عبء تاجها وصولجانها وينبهها تارة أخرى إلى حديث مع أصدقائه عندما قال لهم إنك طيبة وحلوة وموهوبة كما أنت جميلة وقد صدقوني ولعلّي لم أخبرهم الحقيقة كلها ولكن ماذا في وسع إنسان أن يقول عن ابنة أخيه عليه أن يسكت عن بعض الأشياء وسرعان ما يأسف على ما يبدو وعظاً منه فأزعجها مؤكداً في غير الرسالة أنه ووالدتها أصدقاؤها الحقيقيون نود أن ترتقي وتنمي وأن تكوني شخصية مدهشة وأنا جد مسرور بأن أمك الحلوة توافقني على بعض الأشياء وأنها حكيمة جداً وتعي الأشياء الصالحة والمباركة التي ينبغي أن تكون لك الأعمام كالأمهات يعرفون أكثر بكثير مما تظنين أنك تحاولين بشيء من الجهد أن تكوني امرأة نامية مكتملة الريش وإني أخشى أنك لن تنجحي حتى أغادر هذا العالم إلى عالم آخر ومع ذلك سواء أكنت طفلة أم امرأة فأنت جذابة جدا وعلى الرغم من كل شيء فلابد لي من رعايتك قد أكون عما قاسيا منتقدا بين حين وآخر في رسائله لا يختلف جبران عما هو في كتاباته الأخرى فيبدي فرحه بخيار ماريتا الفني ويشجعها على التعلم والعمل بالقول مهما تقولين على المدرسه فساظل اعتقد انها مفيده لك بعض العصافير يحتاج الى اقفاص وبعض النفوس الحره يحتاج الى سلاسل لا شيء ذا قيمه الا العمل وكل ما عداه ليس بشيء سوى موت بطيء وفي مواجهه الصعوبات يقول ينبغي ألا لا تكوني رعناء، فالحياة نفسها ستنبئك أين تقفين وأين لا تقفين، ولو كنت مكانك لتركت للحياة أن تتكلم. نبقى مع أجمل رسائله التي تفصح عن صدق رؤيته إلى المرأة المقتدرة الشجاعة، إذ يكتب قائلاً: ماذا تعنين بقولك أنك هزمت عند كل منعطف في الآونة الأخيرة؟ إنك تعرفين جيداً أنك لست مهزومة بأي شكل أو أسلوب فالولد فيك هو وحده الذي يصرخ ويتحدث عن الهزيمة إن المرأة التي وهبها الله الشيء الكثير والتي وضع في يدها وقلبها الكثير الكثير لا تتحدث عن الانهزام ولا تنتحب ولا تحني رأسها يجب أن تكوني ذاتك الحقيقية أحلمي أحلامك وقومي بالعمل الصغير الواجب عليك ان تفعليه وكوني ممتنه لانك تستطيعين ان تحلمي وتعملي قلبك عالم صحيح كبير جدا برمته